0: Opa, seja bem-vindo aqui para mais uma aula desse curso de hipnose clínica totalmente online, totalmente gratuito aqui no YouTube. Aqui na descrição, aqui embaixo, tem o link para você acessar a playlist onde está o curso completo e para você poder fazer ele na ordem, né, conforme as aulas estão seguindo. Então, essa aula eu vou te explicar o que é anamnese e quais são os principais passos que você precisa dar dentro da anamnese para fazer uma anamnese de respeito, sabe? Uma anamnese que vai realmente fazer diferença na vida do teu cliente. O que eu quero te dizer primeiramente é que a anamnese é de longe a parte mais importante de todo o processo terapêutico. Não existe nada no processo mais importante do que uma boa anamnese. O que é anamnese? É justamente aquela conversa que você vai ter com o paciente antes da sessão, na hora que está começando a sessão. É ali onde ele vai te contar o problema dele. Ele vai te contar o que que está motivando ele a te procurar. Ele vai te contar o que está que atrapalhando a vida dele, em que momentos, principalmente, ele está tendo aqueles problemas, aquelas questões que ele trouxe para resol- ser resolvidas ali. Então, ali, meu amigo, minha amiga, é o momento que você mais precisa prestar atenção. Porque se ali você não entender exatamente o que está que fazendo ele ter o resultado, que ele não quer mais... Não interessa o tamanho da técnica, da tecnologia que você tem na tua mão, a quantidade de ferramentas que tem aí. Se você não souber usar essa ferramenta, usar ela para o fim errado, não vai adiantar de nada. É como o um encanador chegar aqui, né ah tem um vazamento na pia do banheiro. E o encanador tem todas as melhores ferramentas, tem uma tecnologia que veio exportada não sei de onde. Ele tem tudo naquela maleta ali para fazer um trabalho lindo, divino e maravilhoso. E ele vai lá e conserta a pia do banheiro, o encanamento da pia do banheiro. Vai ficar bem consertado o banheiro? Vai, com certeza, mas não é isso que atrapalhava a vida do teu cliente. Era água no chão da cozinha que ele não queria mais, entendeu? E por mais que você se esforce para fazer o teu melhor, se você não entender exatamente aonde que está doendo no teu cliente, aí todo o teu trabalho fica comprometido. Então, meu amigo, se tem uma parte que é importante, essa parte se chama anamnese, tá? E o que que eu vou te dizer que você precisa fazer aqui? O primeiro passo é você descobrir qual é o problema real do teu cliente. Não o que ele acha que é, mas qual é o problema real. Porque muitas vezes ele traz para gente o problema e ele traz já a possível solução. Só que às vezes aquilo ali que ele está dizendo que é o problema não é o problema necessariamente. Vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa vem e ela diz assim, ah, eu sinto muita raiva, muita raiva, porque eu tenho raiva dos meus colegas de trabalho, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva de não sei quem, todo lugar que eu vou eu tenho raiva, chego na fila do banco, eu estou com raiva das pessoas que estão lá demorando, eu vou dirigir, eu tenho raiva das pessoas que estão na minha frente, né? eu quero tratar essa raiva, beleza. Né? E aí você precisa entender, conversando com a pessoa, em que momentos que ela sente a raiva, e o que está passando na cabeça dela quando ela sente essa raiva, para ela entender como é que funciona a... Aqueles pensamentos dentro da da mente dela que estão fazendo ela sentir aquela raiva. Porque é muito comum, por exemplo, um caso de uma pessoa que eu atendi, e esse caso da raiva é uma pessoa que eu atendi, e ela veio, e no final das contas, sabe de quem que ela tinha raiva? Ela tinha raiva do companheiro dela. Porque, do companheiro, do marido, do namorado, enfim, pessoa que vivia com ela. Porque ela se sentia injustiçada. A raiva vem de uma injustiça. Ela achava que ela estava se doando demais no relacionamento e estava recebendo muito pouco em troca, que ele não estava... Vendo tudo que ela estava fazendo E ela estava com uma raiva tão grande dele Mas ela não se permitia sentir raiva dele Ela achava que ela não podia sentir raiva dele Então ela descontava essa raiva em outras pessoas Ou seja, ela transferia a raiva que ela sentia pelo marido Para outra pessoa Então de nada ia adiantar eu só tratar a raiva que ela sentia do colega de trabalho Porque a raiva, no final das contas, não era do colega de trabalho O colega de trabalho era só um bode expiatório ali Era a pessoa que estava lá ajudando ela a descarregar um pouco daquela raiva Pelo menos, entende? Então você precisa entender a fundo o que que motiva essa pessoa, esse teu paciente, o que que mexe com ele para fazer ele é, sentir isso que ele está trazendo para você tratar, para você trabalhar, entendeu? O próximo ponto que tem aqui é você procurar os detalhes no que ele está falando e procurar, inclusive, mentiras. Sabe por que mentiras? Porque é, eu sou jornalista na minha primeira formação, eu sou jornalista e eu achei que, né, eu estudei bastante como perceber como as pessoas estão mentindo pra gente, em que momentos, porque é muito comum a pessoa querer dar uma, uma, fazer uma entrevista, por exemplo, e passar só uma parte da história, né, e aquela parte da história às vezes é uma mentira, ou às vezes se ela omitir um trecho da informação, tudo acaba virando uma mentira, né. Então a gente já foi treinado desde a época que eu comecei a fazer faculdade lá com meus 18 anos já, é, já fui treinado a analisar as pessoas, a olhar para as pessoas, a saber o que elas estão dizendo e o que, que elas estão realmente querendo dizer, né? É, mas na terapia é incrível, a pessoa ela vem, eu, eu jamais imaginei que aqui na terapia eu ia precisar saber detectar uma mentira vindo de uma pessoa, porque eu achei que a pessoa ia chegar na terapia, ela já ia chegar aberta e dizer não, o meu problema é tal coisa por causa disso. Não, as pessoas às vezes elas sabem qual é o problema real, mas elas querem se sabe assim, tapar o sol com a peneira, elas querem se esconder delas mesmas, sabe? Ela vem e diz assim, não, não, eu vou tratar, como exemplo que eu te dei, vou tratar a raiva do meu colega de trabalho, porque eu vejo ele todo dia, passo mais tempo com ele, então é a raiva dele que me incomoda. Mas ela sabe, no final das contas, que a raiva que ela está sentindo é do marido, e que não adianta tratar com o colega de trabalho, né? Claro, a hipnose vai ajudar a atenuar aquela raiva que ela sente do colega, pode ser que ela nunca mais sinta raiva do colega, a gente pode criar... associar o colega a uma rede neural que cause cause bem-estar ou que cause alegria. Então toda vez que ela vê o colega, em vez de ela sentir com raiva, ela começa a dar risada e achar aquilo muito divertido. A gente pode fazer isso, mas o que que acontece? Aquela raiva que ela sente do marido que está represada dentro dela, ela vai transferir para outra coisa, ela vai descarregar em outro lugar e aí você não está ajudando o teu paciente, entendeu? Você pode ajudar só pontualmente naquele ponto, mas na verdade você está ajudando ainda mais a mascarar o problema real que está ali dentro, sabe? Você está fazendo com que que aquele problema continue lá dentro. É que nem, por exemplo, o caso do vício. A pessoa que ela quer tratar de um vício, você precisa entender que a pessoa que tem um vício, ela nunca tem um vício porque ela gosta daquilo. Pergunte para alguém que fuma. A pessoa não fuma porque ela ama o cheiro do cigarro. Ela adora sentir aquela fumaça entrando pelo nariz dela e tomando conta do pulmão dela e enchendo de toxinas. Não, ela não gosta disso. Mas ela percebeu pela experiência dela que aquilo relaxa ela certo? Então, se ela precisa de um vício para relaxar ela, qual que é o problema real? É o vício ou é a ansiedade que as coisas da vida dela estão fazendo ela se sentir ansiosa e essa ansiedade precisa ser descarregada de alguma forma que ela aprendeu a descarregar por meio do vício. Então, às vezes, tem alguns tipos de terapia que você vê, até hipnose mesmo, tem gente que faz terapia só de rejeição. Tipo, ah, eu vou associar o vício a uma coisa ruim. Tipo, ah, a pessoa fuma cigarro, vou associar cigarro a uma coisa repulsiva para ela, né? E, por exemplo, o cocô humano né? Sei lá. e aí a pessoa vai cada vez que ela pegar um cigarro ela vai imaginar que ela vai estar colocando cocô humano na boca ela vai ficar com nojo daquilo, não vai fumar mais até pode funcionar para algumas pessoas, mas a questão é aquela emoção, aquela ansiedade que ela descarregava no vício, vai ficar represada ali dentro dela, e aí ela vai fazer o que com aquela ansiedade, entendeu? então você tem que ter muito cuidado quando você vai atender uma pessoa que você está tocando uma alma humana cheia de complexidade Você não pode só dar um fim pontual a uma coisa que está ali, você precisa entender o que que tem ali por trás, o que que motiva aquela pessoa ali, para você resolver o problema dela. Inclusive, às vezes, a gente precisa ajudar a pessoa a resolver problemas que ela nem sabia que ela tinha. né? Ela vai para resolver um problema de de vício e acaba percebendo que ela tem ansiedade, que a ansiedade vem do trabalho, do jeito que ela está sobrecarregada, do jeito que ela encara a vida, né, de um monte de coisas ali que ela precisa resolver questões e conflitos internos que ela estava adiando, né, para ela resolver aquela ansiedade para não precisar necessariamente daquele vício. Então, a anamnese, cara, a anamnese é fundamental para você entender o teu paciente, entender o que motiva ele, o, como que ele se comporta diante das coisas, o que, que é importante para ele, porque a partir disso que você vai conseguir fazer uma terapia efetiva. Tá? É, aqui, sobre essa questão de se a pessoa está mentindo para você ou não, Eu sugiro para você assistir um vídeo que tem aqui no meu canal, chama Meridianos do Olhar, da PNL, que é da Programação Neurolinguística. Eu tenho uma série de vídeos, uma playlist, né, que tem uma série de vídeos com os 22 pressupostos da PNL. E aí, lá dentro também tem esse esse vídeo chamado Meridianos do Olhar, da PNL. O que que acontece? A Programação Neurolinguística, ela fala o seguinte que dependendo do lado que a pessoa olha, se ela olha para a esquerda ou para a direita, se ela olha para cima, para o meio ou para baixo, ela está acessando uma área específica do cérebro, se ela está acessando a área da criatividade ou se ela está acessando a área da memória efetiva. Para que que isso te ajuda sendo terapeuta? Te ajuda da seguinte forma, imagina você frente a frente com o teu cliente, olha nos olhos dele e ele te conta uma história lá que você ficou com dúvida daquela história, você acha que aquilo está mal contado, que aquilo não é bem assim, sabe? Tipo, como se fosse um adolescente querendo te passar a perna. Sabe, já aconteceu isso? Um adolescente querendo te enganar, te passar a perna com uma história mal contada. Às vezes as pessoas adultas se comportam como adolescentes em pontos que elas não estão bem resolvidas dentro dela. Então, quando a pessoa vem e conta aquela história atravessada, você olhar no fundo dos olhos dela e fazer uma pergunta direta, e reparar para que lado os olhos dela viram na hora que ela vai procurar a resposta para aquela pergunta, faz toda a diferença. Você perguntar, por exemplo, ah... Como você se sentiu quando ele te falou isso? E a pessoa, por exemplo, olhar para a esquerda e para baixo, ela está buscando na memória dela qual foi o sentimento que ela sentiu naquele momento para responder a tua pergunta. Agora, se você perguntar como você se sentiu quando ele te falou isso? E a pessoa olhar para a direita e para baixo, ela não está buscando na memória, ela está buscando na criatividade dela. Ou seja, ela está tentando achar uma resposta dentro da razão dela e não das emoções que ela acha que seria adequado ela ter se sentido conforme o que a outra pessoa falou para ela naquele momento. Ou seja, ela está querendo enganar você, entendeu? Ela está querendo te passar a perna. Então, assiste esse vídeo lá para você entender os meridianos do olhar, que aí sim você vai te ajudar muito. À... Às vezes você só continua olhando para a pessoa, você viu que é mentira, você continua olhando, você faz aquele olhar de, você sabe que não é isso, né? Aí você só fica olhando e a pessoa ela já se desarma e conta o resto da história. É bem legal, é bem divertido isso. Tá, vamos lá. É, o próximo passo que tem aqui, então eu já falei que tem um vídeo lá, é, uma playlist de pressupostos da PNL. O próximo passo que tem aqui é você aproveitar esse momento da anamnese para você fazer uma hipnose conversacional. Vai ter um vídeo mais para frente que eu vou explicar certinho como que é. A hipnose não precisa só daquele momento formal da pessoa deitar e entrar num transe hipnótico para a transformação acontecer. Qualquer palavra, qualquer história que você vai contando, vai modulando a realidade da pessoa. E se ela te procurou para uma sessão de hipnose, é porque ela confia em você. Ela está vendo em você alguém que tem capacidade, talento, né, informações necessárias para ajudar ela naquele ponto específico. Então ela está confiando em você. Então o que você diz é importante para ela. Então aproveite já e vai fazendo uma hipnose conversacional. Nas próximas aulas, quando chegar na aula de hipnose conversacional, você vai entender certinho. Como fazer isso e como ajudar a pessoa já ir mudando esses padrões que estão dentro dela, tá? E os pressupostos da PNL são muito importantes para você usar nesse momento da hipnose conversacional. E tem um outro ponto também que é importante aqui na hipnose conversacional, é você ampliar a visão da pessoa com hipnose conversacional e com conversa mesmo, né? Como que você amplia? Às vezes a pessoa, ela tá olhando só para um problema que está ali na frente dela, sabe? E às vezes você ampliar a visão da pessoa... Faz ela ter uma visão bem mais macro da coisa, tá? Vou dar um exemplo à pessoa, às vezes ela tá reclamando ali que... Vamos dar um exemplo que, que... do marido, tá? Ah, o marido ou a esposa, a companheira, porque é ruim, porque ele faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela fala desse jeito, porque ela não sei o que lá e tal, tal. Aí, de repente, você falar meio que sem dizer, mas deixar no ar assim. Mas interessante que, de alguma forma, né? você tem um companheiro, tem um, uma, um marido, uma esposa, né? você encontrar a tua forma, do teu jeito para ser natural e espontâneo para você para fazer aquela pessoa de alguma forma pensar no fato de ela ter um marido ou uma companheira, que isso é uma visão acima do problema. Ou seja, se ela não tivesse um marido ou a esposa, aquilo ali, aquele problema não existiria. Mas às vezes o amor dela é tão grande pela pessoa que aquele problema acaba ficando pequeno diante do amor dela. Então, às vezes, é legal você buscar assim, por que, que vocês ficaram juntos? O que, que você mais gosta que ele faz? Porque aí, o que, que você faz? Você faz, direciona o olhar da pessoa para o fato dela ter um companheiro. Isso tira o foco do problema em si, que é ah, o problema de relacionamento, e faz ela buscar... Redes neurais que trazem associações boas com aquela pessoa, que é o companheiro ou companheira dela. Então amplia a visão da pessoa, tira ela dali daquele problema e faz uma visão mais macro, mais ampliada, entendeu? Outro ponto que é importante você analisar aqui dentro da anamnese e tratar disso são as crenças. O que é uma crença? Uma crença é uma verdade que não aceita ser questionada, certo? Então o teu cliente acredita em coisas que são crenças ali que são irrefutáveis dentro dela. Por exemplo, a pessoa que acredita em Deus, o fato de Deus existir é uma crença para essa pessoa e não tem nada que vá fazer ela mudar disso. Uma pessoa que é ateu, ele, ele tem uma crença que Deus não existe e não existe nenhum fato lógico, racional que vá fazer ele acreditar que aquilo é uma justificativa de que Deus existe. Entende? São dois exemplos que eu estou te dizendo. Porque a crença, não importa o argumento lógico, racional, ela vem das nossas emoções. Ela vem do que a gente tem de mais primitivo dentro da gente. Então, o teu cliente, talvez, ele tenha um monte de crenças que estão dentro dele. Tipo, eu não sou bom o suficiente, eu sou feio. Tudo dá certo para mim, quer dizer, tudo dá certo para os outros menos para mim. Todos conseguem, menos eu. Tudo que eu faço é errado. Eu não mereço ganhar mais. As pessoas que têm muito dinheiro são pessoas muito arrogantes, são pessoas más. Tudo isso são crenças. Não tem argumentos nenhum que sustentem essas visões que eu te falei, sabe? Todas as generalizações acabam sendo crenças. Então é importante você identificar... Quais as crenças que o teu paciente, o teu cliente tem E você precisa entender de que forma que essas crenças estão ligadas ao processo Ou de que forma que elas podem atrapalhar o processo terapêutico Como por exemplo, uma crença que é muito comum para quem chega na hipnose É dizer assim, ai ah, porque essa mudança demora muito né? Eu não posso, a mudança nunca é assim um estalar de dedos Não é uma sessão que eu vou conseguir ficar bem disso, porque a minha depressão é uma coisa muito séria. Isso leva pelo menos um ano para ser tratado, já falaram para mim. Então, se você não ajudar essa pessoa a quebrar essa crença dela, que ela acredita que vai no mínimo um ano para ela tratar daquela depressão, não importa a ferramenta que você use no processo terapêutico. Ela não vai se deixar tratar em menos de um ano, porque ela já definiu para ela mesma que o prazo necessário para resolver aquilo é um ano, entende? Então você tem que ter o teu feeling de saber o que está que motivando aquela pessoa. E aí, como é que você trata uma crença? Você nunca pode questionar uma crença, você nunca pode dizer, a pessoa vai dizer, não, para tratar disso que eu tenho aqui, tem que ser no mínimo um ano. Você não pode dizer, não, não, não é um ano. Isso aqui é uma sessão, duas, três, um mês, no máximo já está resolvido e tal. Você não pode dizer isso para a pessoa, porque tudo o que você questiona, quando você questiona uma crença da pessoa, ela não aceita o teu argumento, na verdade ela se fecha no mundo dela, ela te afasta de você. Isso quebra o rapor. A próxima aula é o rapor, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso para você entender o que é o rapor. Então, você nunca pode questionar uma crença frente a frente. Então, vou dar um exemplo. A pessoa chega pra você e diz assim, ah, porque todo homem trai. Isso é uma crença, certo? Aí, como é que você pode agir diante disso? Você não pode dizer assim, não, isso é mentira, nem todo homem trai. A pessoa, se você falar isso, a pessoa vai se fechar, se distanciar de você, e aí você quebra esse, essa conexão, esse rapport Então como é que você pode fazer? Você tem que chegar para a pessoa e perguntar assim, mas não existe, faz aquela cara de bobo assim, não existe por acaso nenhum homem que você conheça que ele não trairia. Aí a pessoa vai pensar, vai pensar, você pode dizer, não, pode ser a voz, tratar a voz, pode ser alguém. Do, do cinema, da televisão, músico, sei lá, alguém que não tá no teu convívio, que tá, sei lá. Aí geralmente, sempre a pessoa diz, não, tá, tem um ou outro, assim. Ah, aí você diz assim, ah, então não é todo homem que trai, né? Aí o que, que você faz com isso? Você abriu uma porta dentro da crença daquela pessoa, certo? E quando você abre uma porta, abrir uma porta é a coisa mais importante que tem. Porque quando ela está decidida de que todo homem trai, não existe possibilidade para um homem não trair. Porque é uma crença fechada, todos traem, certo? E quando você abre uma porta, faz a pessoa analisar de um jeito diferente, sem questionar a crença dela, mas abrindo uma porta, você permite que o subconsciente dela, ou que ela em si, pense assim, pô, mas então existe homens que não traem, mesmo que na cabeça dela ainda seja poucos. Mas ela pode aceitar a possibilidade de que talvez ela encontre um homem que não trai. Entende? E é assim que a gente trata de crença. Sempre com carinho, com amorosidade, mas sempre entrando no mundo do paciente e tentando ajudar ele a vir de lá pra cá. Nunca batendo de frente, entendeu? Nunca batendo de frente. Tá, deixa eu colocar mais o que que mais que eu coloquei aqui. Anamnese também é o momento de você criar uma expectativa da pessoa de como vai ser a sessão. Tipo, a pessoa está te falando um problema, você diz assim... Ah não, isso aí logo mais a gente vai resolver isso na sessão. Vamos, vamos tranquilo, quando chegar lá a gente resolve. E aí você passa para outro assunto ali dentro da, da anamnese. Por quê? Porque a pessoa já fica pensando assim... Ela já abre dentro dela, como eu falei antes... Ela já abre dentro dela a possibilidade de ser tratada logo mais. Então, o subconsciente dela já vai tratando de encontrar quais são as portas, as possibilidades pra ela resolver aquela questão aí, quando chega lá, na hora de fazer a sessão que ela tá no transe, já tem respostas prontas ali dentro, entendeu? A expectativa já tá criada e aí a pessoa já tá mais pronta, propensa, para aquilo ali funcionar para ela, entendeu? Então é muito legal você criar a expectativa ali, só que também você não pode criar uma expectativa falsa, você não pode prometer para a pessoa que você vai resolver uma coisa que não depende de você garantir que aquilo vai resolver, sabe? Por exemplo, ó, a pessoa está te procurando por um vício lá. Você não pode dizer, ó, eu prometo que eu vou curar você do teu vício, você nunca mais vai querer esse vício em uma só sessão. Você não pode prometer porque isso não depende de você, entendeu? Depende do que motiva a pessoa, do engajamento dela no processo, depende do quanto ela falou a verdade para você, depende do quanto você entendeu os reais motivos dela, depende do quanto você entendeu dos ganhos secundários, que eu já vou falar aqui, que estão motivando essa pessoa, entende? Então não depende de você, você não pode prometer uma coisa que não depende de você. Você pode prometer que você vai ser ético, transparente, que você vai dar o teu melhor, você vai usar a melhor tecnologia de que você dispõe naquele momento ali, que você vai fazer o melhor possível, né? Mas você pode criar a expectativa de que aquilo a gente vai resolver, aquele ponto, aquela relação com o teu marido, por exemplo, a gente vai resolver ali logo mais durante a sessão, entende? Então a anamnese é ótima para isso. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui na minha colinha. Ah, nunca julgar, em hipótese nenhuma, nunca julgue uma pessoa... Tipo, a pessoa vai lá e conta assim, tipo, ah, eu já abusei sexualmente de uma outra pessoa. É é óbvio que isso mexe com a gente enquanto ser humano, sabe? Mexe com a gente com o que a gente tem de mais profundo, assim, sabe? Só que você não pode julgar a pessoa naquele momento. Você está ali como terapeuta e não como juiz. Nem como policial. Você está ali simplesmente isento e tentando ajudar aquela pessoa a se reencontrar Dentro desse universo que está dentro da psique, dentro da mente dele, entendeu? Então você não pode julgar e dizer assim: como que você foi fazer isso? Você não pode, você é um vagabundo, né? Você não pode fazer isso, né? Não, Não é ético fazer isso. E mesmo no olhar, você precisa engolir dentro de você o que estaria ali fazendo você julgar a pessoa, processar aquilo dentro de você e tentar entender como que a pessoa pensou no momento que ela fez aquilo que ela fez, né? para você ajudar ela a resolver aquela culpa, porque com certeza ela tem culpa, tem raiva, tem um monte de coisa envolvida ali dentro, né? E fazer ela entender aquele fato de um jeito diferente. Até porque, vou dar um exemplo, é, tem gente que pode estar tá assistindo esse vídeo e pode estar tá me julgando agora, dizendo assim, tá, mas aí você vai ajudar um estuprador a se sentir melhor. Sim, é isso que é a terapia. Desculpa, né, se você não concorda com isso. Mas o que, que é importante você entender? Se você pega uma pessoa, por exemplo, que estuprou alguém, essa pessoa está num conflito psicológico existencial dentro dela gigante. Gigante. A ponto dela fazer mal para um outro ser humano nesse nível, para tentar diminuir a dor e sofrimento interior dela, certo? Se eu pego essa pessoa e eu julgo ela, eu condeno ela, eu critico ela, eu faço esse conflito existencial dela aumentar ainda mais. E a possibilidade dela repetir aquele erro com outra pessoa vai ser ainda maior. Agora, se eu acolho ela... Se eu ajudo ela a se entender diferente, ajudo ela a encontrar outras alternativas para resolver aquele conflito dentro dela, aí sim, eu tô ajudando não só aquela pessoa, mas todas as outras potenciais vítimas dela. Entendeu? Então é por isso que a gente não julga. A gente aceita tudo que as pessoas trazem, a gente aceita com carinho, com amorosidade e ajuda elas a se entender dentro do mundo delas e dentro das possibilidades, tá? É... Outra coisa que é importante aqui você colocar é você entender o que que essa pessoa, esse teu paciente, vai perder se resolver esse problema que ele te trouxe, certo? A gente chama isso de ganhos secundários. Você pode fazer a pergunta direta para a pessoa. O que de pior pode acontecer se você resolver isso que você está me trazendo? Geralmente as pessoas dão risada e dizem, não, nada de mal pode acontecer. olha, continua olhando sério com cara de eu não estou brincando e diz, não, estou falando sério. O que de pior pode acontecer? E espera a pessoa trazer uma resposta ali de verdade, tá? Porque eu vou dar um exemplo. A pessoa que fuma, por exemplo, tá? A pessoa está ali, não, eu quero me livrar do vício, eu não aguento mais, esse cigarro está na minha vida faz tempo, não sei o que lá, tá, tá, beleza. Só que ela trabalha lá no escritório e quatro vezes por dia ela sai e fica 15 minutos fumando. Ou seja, quatro vezes por dia, 15 minutos, dá uma hora. Ela tem uma hora a menos de trabalho por dia por conta do cigarro. Se ela abandonar o cigarro, ela não vai ter o convívio com aquelas pessoas que saíram ela, com ela para fumar, não vai ter aquela conversa ali, né, aquela sensação de entrosamento, de camaradagem das pessoas que fumavam no mesmo horário juntas, e ela vai ter que trabalhar uma hora a mais que ela, aquela uma hora que ela estava lá. Entendeu? Então isso é uma coisa que a pessoa perde. Então você precisa entender o que, que a pessoa vai perder se ela conseguir resolver o que ela está te trazendo e ajudar ela a estar tá preparada para isso, sabe, quando isso acontecer. Por exemplo, tem uma pessoa que ela pode estar tá lá com depressão, com fibromialgia que é uma doença de ordem emocional sentindo dores um monte de coisa e imagina que ela é uma senhora que mora sozinha né ou só ela e o marido e o fato dela estar em depressão faz com que todos os filhos e netos estejam em volta dela cuidem dela deem carinho deem atenção peguem no colo liguem todo dia para saber como ela tá e aí o que que ela pode perder se ela sair do estado de depressão perder esse contato com a família ou seja a família vai seguir a vida deles não vão ficar ali paparicando essa pessoa o tempo todo entendeu então, isso é ganho secundário. Tem uma outra menina, por exemplo, que é, ela trabalhava durante um tempo, ela parou de trabalhar e o pai começou a ajudar ela né, financeiramente. Pagava aluguel, pagava as contas, dava dinheiro e tal, em função da depressão. E aí ela, ela mesmo entendeu no processo que se ela saísse do estado de depressão, quando ela saísse, o pai não ia mais dar o dinheiro para ela e aí ela ia ter que voltar a trabalhar. Então, para ela sair da depressão era um peso muito grande, entende? Porque ela tinha um ganho secundário muito forte, que era estar em casa e ter aquele apoio a mais. Então você precisa entender o teu paciente, a anamnese serve para isso. Entender o que motiva a cabecinha dessa pessoa e o que fez ela ter o sintoma que ela está trazendo para você. Porque o sintoma sempre é a consequência, o sintoma nunca é a causa, nunca é o problema real. O sintoma que ele te traz é, digamos, a luzinha que acendeu. Sabe a luzinha que acendeu no painel do carro? O paciente diz, olha, eu tenho uma luzinha que acendeu aqui no painel do meu carro. A tua função não é ir lá apagar aquela luz. A tua função é entender o que que aquela luz representa, que parte do carro inteirinho que está com problema para aquela luz ali representar. Que coisa que deveria encaixar com a outra que não deu certo, que sensor que estragou em que parte do carro para fazer aquela luz acender. Entendeu? E a gente tem muito terapeuta, não é mal intencionado, mas é preguiçoso talvez, que ele é um apagador de luz sabe? Ele chega ali e vê aquela luzinha do painel acesa, ele seria o cara que vai lá e tira a lâmpada, entendeu? Ele tira a lâmpada, ele corta o fio atrás da lâmpada e pronto, a lâmpada não está acesa mais então deixa, está resolvido né? só que aí, o problema que fez aquela lâmpada acender ainda está lá, entendeu? E você perdeu o aviso que o teu corpo estava te dando de que o problema estava lá entendeu? Então a anamnese é uma coisa maravilhosa e muito importante deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui Entender o que motiva a pessoa, ah, mais uma coisa que é importante você entender aqui na anamnese também, é a PNL fala que existem três tipos de pessoa, três representações que a pessoa tem para o mundo, que é a pessoa visual, a pessoa auditiva e a pessoa sinestésica, então a pessoa visual ela registra o mundo dentro dela a partir dos seus olhos, a partir do que ela vê a pessoa auditiva, ela registra a partir do que ela ouve... Das coisas que ela escuta... A pessoa auditiva também é muito lógica... E a pessoa sinestésica, ela registra o mundo a partir das sensações... Então eu vou te contar uma história rapidinha... Que já vai... Você vai matar essa charada já... É, a pessoa... Imagine que uma pessoa... Você estava junto com uma outra pessoa numa festa... Ontem à noite... Aí hoje você vai contar... Para essa pessoa alguma coisa sobre alguém que estava na festa de ontem, certo? Então... Imagine que você é uma pessoa visual... Você vai dizer assim, lembra daquela pessoa que estava com uma camisa amarela, com óculos assim, redondinho, que tinha o cabelo meio pro lado, sabe? Que estava com o um sapato bem ilustrado, ou seja, tudo isso que eu estou falando são coisas visuais, a camiseta, o óculos, o sapato, são coisas que ela viu. Isso é uma pessoa visual. Uma pessoa auditiva é a pessoa que vai dizer assim, lembra da pessoa que estava na festa ontem? Ela tinha uma voz rouca, uma voz meio fanhosa. Ela estava do lado da caixa de som, estava um barulho alto, a gente não conseguia ouvir direito o que ela estava falando. Ou ela falava muito baixo, ou seja, uma pessoa auditiva. Para ela, o que a pessoa falou, os sons que saíram de lá são mais importantes do que o que ela viu. E a pessoa sinestésica é uma pessoa que vai dizer, lembra daquela pessoa da festa ontem? Aquela pessoa que estava quietinha lá no canto, meio... Parece solitária, parecia triste lá no canto, meio assim, com os ombros para frente. Lembra daquela pessoa? Então parecia triste é uma sensação que ela pegou quando ela olhou para aquela pessoa, né? Então, o jeito que a pessoa se sentia para ela era o mais importante do que a voz dela do que a roupa que ela usava, entendeu? Então, ou, por exemplo, a pessoa parecia arrogante. Arrogante é uma sensação que ela sentiu, né? Não é o jeito que ela viu, nem o jeito que ela ouviu, mas uma sensação. Então, tem lá, na playlist da PNL, tem esse vídeo também para você entender um pouquinho melhor como que o seu paciente é. Porque é importante que na terapia em si da hipnose, a gente usa muitas metáforas, a gente usa muita ressignificação. E para as metáforas é fundamental você saber se o teu paciente é visual, se ele é auditivo ou se ele é sinestésico. Por quê? Imagine que o seu paciente, ele é só sinestésico, ele sente as sensações. Aí, você vai criar metáforas e você só cria imagens e você quer que ele veja coisas lá dentro. Ele não vai ver coisas, porque ele não é visual, mas ele vai sentir. Por exemplo, vai fazer uma regressão com ele, é, se ele é totalmente sinestésico, ele provavelmente não vai ver, mesmo que ele faça uma regressão de idade para voltar para o dia que teve um trauma lá, ele não vai ver a cena de novo, mas ele vai sentir como ele se sentiu naquele momento. Então você precisa entender isso, que essa pessoa, você vai ter que usar ferramentas de ressignificação voltadas para o lado emocional, para o lado sinestésico. E para a pessoa que é visual, você vai usar ferramentas de ordem visual, porque é o jeito que ela registra o mundo, entendeu? Então você precisa mudar esses registros que estão ali dentro. Sei que eu falei bastante, né? A anamnese é, é a coisa mais importante, como eu falei, desse processo aqui. Na próxima aula agora eu vou falar sobre o rapor. E a próxima aula vai ser mais curtinha do que essa, eu prometo para vocês, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.